0: أهلاً وسهلاً بمستمعي بودكاست بصيص الفؤاد معاكم مياسم عباس هذا البودكاست يبث لكم من قلب مكة إلى العالم نستشعر معاً الرسائل ربانية وقصص الأولين وتجارب ملهمة نعيشها بتفاصيلها وفي هذا الموسم نقدم لكم الفقات التالية صوت السطر سؤال للضيفة تجربة ملهمة هذه الحلقة بالتعاون مع سماوة لفضاء الانتاج وفي هذه الحلقة نقدم لكم فقط سؤال للضيفة وسؤالنا هو ما قصة موسى عليه السلام مع الخضر وضيفتنا هي أسماء وصيع طالبة علم. فلنسمع منها الحكاية
1: جمل الله مخزوننا وجعلنا عند حس الظن وطرح البركة في هذه الدقائق بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قصة موسى والخضر عليهما السلام معروفة كنا نسمعها وإحنا صغار وكلنا نقرأها في كل جمعة على أقل التقدير لذلك لن أركز كثيرا على التفاصيل الصغيرة وسأشير إلى محوري يمكن أن نخرج منه منهما بحصيلة علمية بإذن الله بداية قصة موسى عليه السلام من أكثر القصص ورودا في القرآن ذكرت 130 مرة وذلك للتشابه الكبير بين قصته مع قومه وقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش طبعا كل هذا تسلة للنبي صلى الله عليه وسلم تصبيرا له وتثبيتا للمؤمنين ويريد بعض العلماء القول بأن قصص موسى عليه السلام المذكورة في القرآن تعلم البشرية ثلاث أرباع العلم وفاتنا حقيقة العلم من أي ناحية ولكن إن تمعانا للدروس المسفادة سنرى أن المراد بالعلم هو التعامل مع الحياة الدنيوية العلم حول كيف يكون البشر يتجلى ذلك مرة مرة في طلبه الرزق قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومرة في طلبه المعونة كلا إن معي ربي سيهدين ومرة في طلبه الأمن فخرج فخرج منها خائفا يترقب ومرة في النجاة من اليأس وحرمنا عليه المراضع من قبل كل هذا لماذا؟ لتحقيق وعد الله لأم موسى بأنه سيرد موسى إليها والكثير الكثير حقيقة يا رفاق لو عرضوا الفوائد من قصة موسى عليه السلام لزمنا أياما وأنا أدعوكم إلى قراءتها فهي حتم تفيدكم وفي لقائنا هذا الذي لا يتجاوز بضع دقائق سأركز على محورين أو نقول فائدتين من قصة لو تأملنا قد نخرج منها بمئة فائدة أولا حتى تكون الصورة واضحة كيف كانت القصة في رواية للبخاري يقول أن موسى ذكر الناس يوما حتى فاضت العيون ورقت القلوب فأدركه رجل فقال هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا فعاتب الله موسى لعدم قوله الله أعلم فاجعله يذهب إلى الخضر قل سنركز على محورين وها قد وصلنا للمحور الأول آداب طالب العلم كم تمر بنا من مواقف ومسائل لا علم لنا فيها سوى قول الله أعلم لكن هل نقولها بصدر وسيع ووجه واثق؟ الله أعلم حقيقةً لو لم أتعلم لقلت آه ربما كذا صح سمعت آه يقولون كذا وأبدأ فلسف لكن من الذكاء والحكمة أن تقولي الله أعلم إن لم تعلمي وليس عيبا والله يقول مالك من قال لا أدري فقد أفتى سبحان الله كيف كلمة لا أدري أصبحت فتوى ولكن هذا من لطائف الأدب أنك سلمت من الكذب والافتراء وافتيت الناس بصدقك ونقاء قلبك بعدم حبك الرئاسة أو الشهرة والكلام لا ينتهي ولكن دعونا نكمل القصة ونستخرج كل من الأدب ثم بعد أن التقى بالخضر طبعا حصلت أحداث ولكن الشاهد هنا بعد التقائه بالخضر طلب من الخضر أن يعلمه بعض مما علمه الله فرد عليه الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره من الآداب التي نغفل عنها عدم إرشادنا من يأتي لسؤالنا أو تنبيه الطالب أنه سيجد مشقة في هذا المبحث لو استمر مثلا وطبعا الغاية ليست رده بل تشويق الطالب وتمهيد النفس لاستقبال الثقال بأسلوب حسن كما فعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حين أراد توعية صحابته وتمهيد نفوسهم في سبيل الوصول للجنة، ماذا قال؟ حفّة النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ومن يرده هذا الاسلوب عن عزيمته؟ آه ما ادري اقول، ولكن من يتهيب صعود الجبال ايش؟ يعيش ابد الدهر بين الحفر. طيب هل استسلم موسى عليه السلام وقال لو الامر هكذا صعب خلاص انتهى الامر لم اعد ارغب؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قوله إن شاء الله هذه يقولون عنها إنها كلمة مباركة حيث تخرجين من حولك ومشيئتك وتدخلين تحت مشيئة الله وإرادته سبحانه فكيف بعبد يترك الأمر بين يدي الله هل سيتركه الله حاشا سبحانه سيعينه ويوفقه لأن سبحان الله مهما اشتهد الإنسان وبذل جهده ووقته في النهاية، إذا لم يكن عون من الله للفتاة، فأول ما يجني عليه اجتهاده، واستمرت الأحداث والحوار بين موسى والخضر عليهما السلام. فلما ركب السفينة، خرقها الخضر. عرض موسى لشدة الأمر وفظاعته، وتكررت المعارضات. هنا موسى ليس وكأنه أراد نقض العهد، فالمسلمون على شروطهم. ولكن النفس البشرية غلبت موسى حين رأى منكرا استنكر ونسي فسأل وهذا مما لا يؤخذ عليه وأصلا هنا اعتذر موسى بصدق وبر بل برر فعلته أنه نسي فقال لا تواخذني بما نسيت ولا ترقني من أمر عسره والمعلم العطوف يمهل الطالب ويعلمه بكل صبر كما يفعل الخضر لضيق الوقت سأتوقف هنا وأريدكم أن تعلموا أن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام مليئة بالعجب والأدب الآن أسألكم لماذا أركز على معرفة الآذب؟ الآداب بهذا الشكل؟ لأن علم بلا أدب كشجر بلا ثمر وهل تثمر الكلمات التي تخرج من أفواه من لا أدب له؟ من عاش صفرا من الأخلاق والأدب؟ يحيا فقيرا ولو يمشي على الذهب ما قيمة المرء إلا طيب جوهره لا ما حواه من الأموال والحسب هذا في وصف أخلاق الشخص الطبيعي العادي فكيف يجرؤ أن يكون أخلاق وآداب طالب العلم بالله عليكم أخبروني هل رأيتم عالما متكبرا؟ هل رأيتم الناس يأخذون العلم من مذموم الأخلاق؟ ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كاد الأدب أن يكون ثلث الدين فليس لنا غير قول الشاعر بالعلم تجذب العقول وبالأخلاق تجذب القلوب، لذلك نحن اليوم إلى قليل من الأدب أحوج ما نكون إلى كثير من العلم المحور الثاني سأشير إلى الهمة في طلب العلم لأنه لو تأملنا في حال موسى عليه السلام وجهاده لطلب العلم وموافقته على شرط الخضر مع مشقة الأمر ومع ذلك يصبر ويجد ويناضل فقط ليتعلم والله إن هذا يستحق أن يؤلف فيه المجلدات فهل سمعت ضعيف الهمة وصل القمة واستقر؟ هل يستوي فاقد الهمة ومن همه أقصى العلا وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
0: شكرا لاستماعكم هذه الحلقه القاكم على خير في فقره جديده في الاسبوع المقبل استودعكم الله